0: Ik heb soms het idee dat politici bang zijn om toe te geven dat ze bereid zijn om compromissen te sluiten. Dat ze niet durven toe te geven dat ze een deel van hun standpunten bereid zijn op te geven.
1: Waterige compromissen, daar hebben we simpelweg geen tijd meer voor.
0: Terwijl het sluiten van compromissen nou precies datgene is waarvoor we een politiek systeem hebben ingericht. Zodat mensen die het in eerste instantie niet met elkaar eens zijn, het toch eens worden. Want ja, het gewoon met elkaar oneens zijn en het daarbij laten... daar hoeven we geen heel systeem voor op te tuigen... van 150 volksvertegenwoordigers in een duur gebouw. D dat kunnen we zelf ook best. De meeste compromissen worden, als het goed is, gesloten tijdens de formatie. Misschien wel het meest onzichtbare stukje politiek dat we hebben. Weken, soms maanden sluiten politici zich op... in kamers, landgoederen en kasteeltjes ergens in het land. En niemand weet... Echt precies wat zich daar nou binnen afspeelt. Ik ga proberen in deze aflevering daar toch achter te komen. Ik ben Tom Lesh, cabaretier en radiomaker. In de aankomende weken probeer ik mijn vertrouwen in de politiek weer terug te krijgen. Dat doe ik door te gaan praten met mensen in, om en rond de politiek. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan in Politiek Den Haag? Kunnen dingen niet anders? Of zijn er heel goede redenen voor de dingen waar ik me kapot aan erger? Daar probeer ik in deze podcast achter te komen. Dit is Motie van Vertrouwen. Hoe geheimzinnig zo'n formatieproces is, dat blijkt wel uit hoeveel moeite het me heeft gekost iemand die zelf bij een formatie betrokken is geweest te spreken te krijgen. Zo ongeveer iedereen die de afgelopen 20 jaar bij een formatie betrokken is geweest, heeft de afgelopen maanden een mail van me gehad. Voormalige onderhandelaars als Alexander Pechtold, Sibrand Buma, Wouter Bos, Maxime Verhagen. Ook oud informateurs zoals Johan Remkes, Herman Jenk Willink, Mariette Hamer. Geen, Geen van allen hadden ze tijd of ze vonden dat het ja, toch te politiek was om iets over te zeggen vanuit hun huidige functie. Eigenlijk de enige die informatie van dichtbij heeft meegemaakt en er wel over wilde vertellen was Ari Slop. Je hoorde hem een paar afleveringen geleden al. Naast dat hij minister en fractievoorzitter is geweest... was hij tijdens de formatie van het kabinet Balken en de Vier... secondant van toenmalig ChristenUnie-leider André Rauwvoet. En was dus als tweede man bij ongeveer iedere onderhandeling aanwezig. Van hem wil ik weten hoe dat gaat. Er zijn verkiezingen geweest, iedereen heeft elkaar in debatten veel bestreden. Er is een uitslag, het besluit valt om met een aantal partijen te gaan praten. Je gaat voor het eerst met elkaar om tafel zitten... En dan?
2: Nou ja, het bijzondere was dat wij ook niet in Den Haag om tafel zaten. Ik zat in oh ja. In Friesland. Dat was ook voor het eerst. En de pers wist niet waar we waren. Uh, dus, en ik wist tot een dag van tevoren ook niet waar ik heen moest. Ik wist dat het ergens was. En dat heb ik dus in het geheim meegekregen dat nou, het was voor mij wel aantrekkelijk. Ik woonde in Zwolle, dus uh, ik, ik moest naar Heerenveen met de trein. En daar zou ik opgepikt worden met een, uh, door een dienstauto en naar... Uh, of oh, het wel met de, met, de, met de trein, want dat is dan toch... Ik ging met de trein, maar ja, ja mensen lagen niet voor mijn huis als secondant. Uh, nee. En Rauwvoet werd met een auto gereden en uh, de anderen ook. Uh, dus uh, wij zaten op een geheime locatie... Ik had ergens thuis een in een briefje voor, voor mijn vrouw neergelegd, want die moest wel weten waar ik zat, maar die was dat er weer vergeten waar het lag. Dus die wist ook niet waar ik zat. Journalisten belden naar mijn huis, onder andere uh, Ron Vrezer, heeft uh, opgebeld en mijn zoon nam op en uh, uh, die was toen nog vrij jong. En, uh, 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 kun je vertellen waar je papa is? <lacht> maar hij wist het ook niet. En hij zei van: Dan moet u de fractie bellen. <lacht> Echt, echt, het was al vermakelijk <laughs> en wij zaten inderdaad, uh, ik ben da, toen daar gebracht en ik weet nog dat ik uh, even naar mijn kamer werd gebracht, want we hadden allemaal een eigen kamer daar en uh, nog even met de anderen daarover gezeten. Ja, en dan zit je daar met de onderhandelaars en dan gaat het uh, spel op de wagen. Ja, en hoe, en hoe
0: begint dat spel dan?
2: We zaten uh, rond de tafel en Herman Wijfels uh, was onze informateur. Die uh, werd overigens zeer vertrouwd door iedereen, ook uh, door ons. al uh, hadden hem heel hoog. En uh, ja, volgens mij even van uh, hoe, uh, hoe gaat het? En, uh, en dat we ook wel een beetje lol hadden dat niemand wist waar we zaten. Nou. En uh, dat duurde overigens niet zo heel lang. Hè? Een aantal uren en uh, toen kregen we het signaal door dat de Telegraaf was uh, gesignaleerd. En uh, toen kwam de NOS... En op dat moment uh, liepen ze er de, toch allemaal rond. En uh, ik weet nog dat wij toen naar onze kamers even moesten. En uh, de hoofdonderhandelaars, uh, die zaten in het gebouw waar we de gesprekken hadden. Maar de, de tweede onderhandelaars, dat waren Jacques, uh, Jacques Tigelaar en uh, Maxime Verhagen en ik... Die zaten aan de overkant, dus wij moesten even naar buiten. Toen hebben we Maxime van Hagen een duw gegeven. En uh, al die camera's erop af. Ik zie nog die lichten buiten, allemaal naar Maxime. Die vond het ook geweldig volgens mij. Die liep daar over het terrein En uh, uh, Tichelaar en ik konden gewoon even rustig naar onze kamer toe... zonder dat we lastig gevallen werden. Uh, dus uh, toen was de pers wel volop aanwezig. Ja. Maar ik denk dat het daar even over gegaan is. En, uh, en ook even een rondje. Hoe kijk je aan tegen deze samenstelling? Deze, uh, oh, nou ja inschattingen maken ja. van... Uh, hoe, hoe denk je dat de formatie gaat lukken... en dat je met elkaar werk maakt van... Uh Welke thema's gaan we behandelen? Een beetje allemaal dat soort ja. dingen.
0: En echt, en echt inhoudelijke onderhandelingen. Hoe, hoe, ik, ik probeer eens maar gewoon een beeld te krijgen. Ja. Wat is, heeft iedereen, houdt iedereen zijn kaart op de borst? Of is het een soort, ja. soort werkgroep? Oké, okay, laten, we, laten we met z'n allen kijken of we iets kunnen vinden... waar ieders achterban uh, niet, uh, niet woedend de straat voor op gaat. Maar
2: soms heb je even tijd nodig. Maar dat echt per, per onderwerp kan dat verschillen. heb je even tijd nodig om uh, uh, even te weten waar staat nou iedereen. Ik bedoel, we hebben, allemaal, we hebben allemaal de programma's geanalyseerd... Ja. Hè? en de financiële paragrafen en alles. Dus we weten dat wel, maar... Um, nou, misschien maar gewoon het voorbeeld geven vanuit de ChristenUnie. We uh, uh, hebben bepaalde opvattingen ook over leven en dood... Uh, dat, nou, voor sommige mensen is dat heel snel een hokje waar je ingestopt wordt. En daar moet je zo snel mogelijk aan voorbij. Uh, ja, maar uh, dingen als
0: abortus vol tot leven, die liggen ja, binnen de christelijke ja, niet, niet het, wat... Ja,
2: dat woord vol tot leven was er toen nog niet. Maar nee. wel van, uh, nou, hoe staan jullie ten, ten opzichte van euthanasie en... en, en, en uh, ik merkte toen ook een oprechte belangstelling bij iemand als Wouter Bos om, uh, om daar eens over door te praten. Van, hey, eigenlijk, wij spreken altijd heel snel aan voorbij gegaan omdat het allemaal niet zo relevant was. En, uh, en, de, en de, de, de meerderheid heeft een bepaalde opvatting en de loop, uh, dat is het gewoon. Uh, maar gewoon over gesproken, van uh, wat, 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 wat drijft jullie nou ten diepste? En, 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 en vanuit onze positie weet ik nog, André Rauwvoet was ook woordvoerder in die tijd op dat onderwerp, dus ze was er erg mee bezig. Uitgelegd van ja, dat je uh, oprecht ook uh, mensen die eenzaam zijn en niet moeilijk hebben als ze oud zijn, uh, uh, dat je daar iets voor wil betekenen en dat je daarop in wil zetten. Nou, dat soort gesprekken. En op een bepaald moment. Het is kijken... heel
0: persoonlijke gesprekken eigenlijk. Ja,
2: soms ook heel persoonlijk. En, uh, en soms niet alleen aan de tafel, want uh, we hebben ook heel wat keren overnachtingen gehad. Dus dat je daarna nog even met elkaar met een glaasje zit en uh, ook even op andere manieren met elkaar praat, is heel, heel belangrijk in uh, informaties. Heb ik zelf het afgelopen jaar in de formaties die ik uh, heb gehad ook weer meegemaakt. Ja, uh, dan... ja
0: meer en meer op in, in uh, lokale, uh, de lokale politiek, Den, ja, Den Haag. Nou, ja, de
2: provinciaal. Ook, ja, en zoals Holland ook gedaan. En, en hier Zwolle en Den Haag heb ik gedaan, inderdaad. Drie, uh, drie stuks. Uh, dan merk je ook dat dat soort dingen belangrijk zijn, maar verdiep je eens in de ander. Uh, uh, in Den Haag... Uh, en dat is niet formatie dus van landelijk... maar zaten ook partijen voor het eerst aan tafel... en uh, moesten de afspraken gemaakt worden... dat je dan gewoon eens uitleg vraagt. Nee, hey, leg eens uit. Ja, nou, Partij waarom? voor de Dieren en Denk. Ja, uh, ja, waarom zit je zo uh, in zo'n onderwerp? En waarom is dit voor jullie belangrijk? En ik weet nog wel heel erg goed... dat ook iemand als uh, Jan-Peter Bak... en uh, zei toen van... Uh, ja, we moeten het probleem van de ander als ons eigen probleem zien. Dat ja, vind ik toch nog steeds een hele wijze les... die ja. hij mij geleerd heeft... Uh, en dat is natuurlijk voor hem ook wel eens lastig geweest... misschien om dat in de praktijk te brengen. Maar uh, dat zijn wel de dingen waar je het met elkaar over moet hebben. En uh, wat je dan ziet gebeuren in de onderhandelingen heel vaak... is dat uh, op een bepaald moment moet je ook even stoppen. Want je kan niet altijd alles in één keer uitdiscussiëren uh, en ja. moeten dingen uitgezocht worden. En op een bepaald moment moet je ook constateren... oké, okay, hier liggen verschillen van opvattingen. We parkeren het eventjes... En dan komt er vanzelf een keer een moment dat, uh, dat je zegt van nou, hoe gaan we hiermee om? Oké, okay, nou als ik dan dat accepteer, wil jij dan dat van ja. mij accepteren? Uh, en dat wordt dan heel ordinair soms uitruilig genoemd, maar dat is vaak wel een manier om, uh, om de laatste onderwerpen ook nog op te lossen.
0: Ja, het is wel een strategie om soms uh, hete hangijzers tot ja. het einde door te schuiven. wanneer iedereen er al zoveel tijd en werk en, en gevoel in heeft zitten. dat je denkt, ja, we gaan
2: nu niet nog. Nee, Maar dat is niet de strategie het is niet van. Uh, dat, 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 om, om dan maar. Dat kan, hè? Dat kan, inderdaad, kan dat wel dat je heel lang wacht. Maar. Ja, als, op het moment dat wij nu toevallig net het onderwerp bespreken. waar jij moet gaan leveren, dus dat jij iets moet inleveren. Ja, dan weet jij nog niet wat ze met jouw onderwerpen gaan doen. Nee. Dus dat, dat zorgt ook soms. Uh, ik, ik, ik ben altijd erg van het vergelijken met wielrennen. Soms krijg je van die, uh, van die baanwielrennachtige achtige toestanden uh, surplus. Staan die, die fietsen staan bijna stil. En wie het eerste gaat bewegen is vaak ook degene die verliest. <lacht> Moet je maar eens opgelet als je die. Uh, ik vind het fascinerend. Uh, uh, en dat is in de politiek soms ook zo. Dat als je als eerste uh, toegeeft aan een ander. Ja, dan heeft hij het binnen, zeg maar. En dan moet jij nou maar afwachten of wat jij belangrijk vindt... dan ook gehonoreerd wordt. En dat kan soms een reden zijn om maar eventjes wat terughoudend te zijn bij de ander. Uh, uh, maar ook een reden zijn. En ik geloof dat we het in die tijd ook zeiden van... we schrijven het even op het latje. Uh, of uh, we parkeren het even. Dat soort beelden gebruik je er dan voor. Mm -hmm. Dat je dat gewoon eventjes verzamelt. moet natuurlijk niet een te grote... Nee. Een te nee, maar om te niet de eerste worden. te zijn die met zijn ogen knippert, zeg maar. Nee, en, en, dan zijn, uh, en, en dat je dan de zware onderwerpen bepaalt met Oké okay, mensen, inderdaad, we zijn al lang bezig nu. Nu moeten we er wel eens een keer een klap op gaan geven. Ja. En dat je dan, uh, en dan is vaak ook een informateur degene die met de voorstellen komt uh, van zo zou het dan kunnen... Ja, ik heb dat zelf in de afgelopen jaren ook een paar keer gedaan... dat ik zelf hard op meedenk en, en ook uh, van met, met mensen erover praat... van wat zou de brug kunnen zijn die we kunnen slaan... tussen de verschillende standpunten. Ja, en,
0: uh, die komt dan zeg maar, met, met een voorstel van... jongens, even, ja. als we het zo zouden doen... Ja. volgens mij is dat voor jullie achterban ja. te dragen... voor jullie achterban. Uh, dit, dit, ja. Als we het zo dan heb je ja, jullie een van de
2: onderhandelaars zou doen. Ik, heb, ik weet dat ik echt heel veel respect had voor Wouter Borst die uh, inderdaad zich ook zo opstelde. Die dan zei, oké, okay, dan uh, accepteer ik dit, maar dan wil ik voor jullie dat. En die dus, dus gewoon uh, zelf ook met voorstellen kwam om uh, de, de laatste heikele kwesties op te lossen. Ja. Uh, dat zijn wel politici waar ik dan veel respect voor heb. Uh, uh, en en uh, ja, dat, dat kost soms wel even tijd.
0: De manier waarop formaties buiten het zicht worden gehouden, fascineert me. Ik heb me wel eens afgevraagd wat er zou gebeuren als je juist het tegenovergestelde zou doen. Een helemaal openbare formatie. Gewoon in een zaaltje in de Tweede Kamer, camera's erop, hele dag live te volgen op Politiek 24. En ja, dan zie je misschien live op tv hoe de partij waar jij op gestemd hebt... dan al op dag 1 het voor jou belangrijkste punt uit het raam gooit. Maar tegelijkertijd, dat gebeurt nu ook al. Zou je niet een veel realistischer beeld van de politiek krijgen op deze manier? En wat zou dit met het onderhandelingsproces doen? Zou dat überhaupt werken?
2: Nou, ik denk dat het kansloos is. Uh, in die zin dat uh, je weet op het moment dat je gaat onderhandelen nog niet of je eruit gaat komen. Nee. En als jij al publiek uh, de onderwerpen die voor jou heikel zijn, wij spreken al uh, daarop aan het toegeven bent en het gaat later niet door... Uh, uh, dan, dan, dan zit je in een hele onmogelijke positie in de periode daarna. Uh, want uh, ze, nou, A, je, je kiezers uh, zullen het misschien niet helemaal begrijpen altijd... omdat ze ook nog niet zien wat er misschien voor terugkomt. Uh, dat kan wel komen in de loop van een traject. Mm -hmm. Maar het gaat een dynamiek losmaken die denk ik niet te, te controleren is. En dit gaat gewoon niet werken. Je hebt wel een punt dat mensen moeten uitleggen... dat wat ze uiteindelijk afgesproken hebben... dat dat niet altijd hun mening is... maar dat dat in het kader van we moeten samenwerken... ook gewoon een kwestie van geven en nemen is geworden. Ja. En dat heeft de ChristenUnie heel erg geleerd. Want die, die, die formatie waar ik als onderhandelaar bij zat... hebben we misschien toch een beetje teveel het akkoord verkocht... als uh, dat het onze, ook onze standpunten waren. En dat was niet zo. En dat heeft onze achterban... In het begin waren ze heel trots, want er zat ook wel veel van ons in, moet ik zeggen. Ik weet nog dat trouw kopte ook van ChristenUnie over winnaar van de formatie. Nou, of winnaar van de formatie. Uh, we hebben het niet als een wedstrijd gezien... maar we vonden dat ook geen verkeerde kop, eerlijk gezegd. Nee, 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 dat nee dat want er zat het. veel van ons in, dat klopt. <hij> maar ja, we zaten ook een beetje tussen die twee partijen in... dus dan uh, komt het ook wel een beetje naar je toe natuurlijk. Uh, maar... Uh, toch te veel ons uh, soms voor met kabinetsbeleid, waardoor onze achterban dat ook niet altijd uh, begreep. En uh, nou ja, we hebben wel een tik gehad daarna, dus uh, ja. uh, uh, een zetel ook verloren. Uh, uh, dat wordt niet altijd door iedereen uh, gewaardeerd. Gertjan Segers, toen de tweede keer, en hij heeft er nog een keer meegemaakt, ja. die is gewoon gaan zeggen: ja, dit is een befaamde woord en meloen. Uh, ja. Ik geloof dat Pieter Grimwis uh, de, de bedenker daarvan oh, was. Echt. Die is de vader, dus de door Slikker. Die is door uh, Apple Bruins in de mond genomen. Uh, ja, niet de meloen letterlijk, maar <laughs> de vergelijking. En uh, uh, maar Gert-Jan Segers had daar echt, uh, die zei ik heb geleerd van die periode, hij was toen niet uh, uh, Kamerlid, maar van hoe we dat gedaan hebben. Mm -hmm. Ik ga gewoon uh, uh, vertellen van ja, dit hebben we moeten doen, maar uh, het is niet wat wij vinden, maar uh, dit, dit moeten we accepteren. Dus dan krijg je ook wel wat hoon over je heen, maar goed, uh, uh, dat moet er maar even gebeuren. Maar ook nog meer uit gaan venten van, en dit hebben we wel binnengehaald. Dus ja. dat is een soort zegeningenlijst uh, met onderwerpen. En, en
0: zou dat niet kunnen als je dat... Um, uh, stel je, we zouden wel zo'n onderhandeling openbaar doen. Ja. Dat mensen dan dus ook zien, oké, okay, ze, ze geven hier nu op punt A ja. uh, terug... met, met de, de ding van, zeg maar, dan willen we willen wel graag punt B. Dat je dat...
2: Nou, ik zie het echt niet gebeuren. Uh, ook nu weer met de formaties die ik de afgelopen ja. uh, maanden heb gedaan. Wel, er is wel meer transparantie in het kader van gespreksverslagen en zo. Uh, dat vind ik ook goed. Uh, dus er gaat wel veel meer naar buiten dan er ooit naar buiten ging. Maar je moet gewoon wel even kunnen... Ja, het sowieso duurt het uren, dus ik denk niet dat mensen er allemaal bij gaan zitten. Maar, uh, nee, kijk, maar pers
0: kan dan, net zoals ja, met debatten. dat, ja, dat zijn ook niet Maar hoe gaat
2: de pers eruit pakken? Uh, en, en dat is met alle respect voor, mm -hmm. voor hun werk. Hè? Maar die pakken er ook uit wat ze zelf uh, belangrijk uh, vinden. Dus die, nou, stel dat er een SP'er zit en uh, uh, die zegt... nou goed, een beetje marktwerking laakt dan wel toe. <lacht> om maar even een voorbeeld te ja. geven. En zij zijn echt uh, de bestrijders van de marktwerking, zeg maar. Uh, omdat met de samenstelling die daar zit... het kansloos is om voor 100% je zin te krijgen... Dus stel dat je dat dan zegt, en dat wordt gelijk een kop in de krant, en en uh, en het, of het komt in nieuwsuitzendingen. uitzendingen, ja. Uh,
0: uh, ja. Nee, ik, denk, ik denk zeker. Ik denk dat het de eerste paar weken wordt het absolute chaos. Ja. Maar uh, om om het om het gedachte -experiment af te maken, zeg maar. Ja, nee, dat mag hoor. Dat ja. dat um, ik, ik denk, want ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat dit in de eerste drie weken gebeurt. dit. Iedere dag is er een ja. andere kop. Uh, mensen op social media gaan helemaal los. Alleen. Um, mijn, mijn hoop is dat op het moment dat je dan... dat op een gegeven moment zal, zal dat aan alle kanten iets moeten afzwakken. Want partijen zullen misschien ook die eerste drie weken helemaal geharnast zitten. Ja. Maar op een gegeven moment moet je toch ook dingen toe gaan geven. En kijk dit is, dit is een ding wat alleen kan als iedereen tegelijkertijd ja. verandert. Ja. Hè? Dus, dus iedereen houdt elkaar nu in een soort, soort houtgreep dan. Alleen uiteindelijk, want het is namelijk natuurlijk wel nog steeds... wat er nu in het echt ook gebeurt, behalve dat we het niet zien.
2: Ja, maar... Um... Het zijn uh, soms verkenningen eerst nog. Mm -hmm. En het zijn onderhandelingen die, uh, uh, waar je gesprekken voert... maar die moeten uiteindelijk tot een resultaat leiden. En dat resultaat wordt ook naar buiten gecommuniceerd. Ja. Uh, dus op het moment dat je alles wat daar gezegd wordt... Uh, ook naar buiten zou brengen... Uh, ik denk toch dat mensen dan niet alles gaan zeggen... Uh, uh, het gaat sowieso denk ik heel veel langer duren... maar ik weet ook oprecht niet of het uiteindelijk het eindresultaat uh, zal gaan ja. uh, verbeteren. En dan heb je misschien de winst dat iedereen, dat het heel transparant is. Uh, ik vind ook dat politici transparant moeten zijn. Dus ze moeten ook uitleggen van... bij dit onderwerp hebben we dit afgesproken, uh, mijn ideaal was dit... Dat hebben we dus niet helemaal gehaald uh, om die en die reden. Mm -hmm. uh, dat heb ik kunnen accepteren omdat ik bij een ander onderwerp uh, wel uh, mijn uh, zin heb gekregen. En dan bij andere dingen uh, is het wat minder uh, gelukt. Ja, zo gaat dat dan. Dat vind ik ook gewoon heel, heel transparant ja. naar buiten toe. En, uh, maar dat is iets anders dan dat de, de volledige gesprekken allemaal... Uh, ik zie het gewoon echt niet gebeuren. Nee. En niet omdat ik niet voor transparantie ben, want daar ben ik wel voor. En...
0: Maar het is omdat de dynamiek eromheen dan ja. zoveel invloed gaat hebben... dat je het proces kapot maakt. Ja,
2: ik denk, denk het wel. Ik denk dat, en dat, dan, dan krijg we helemaal geen, uh, <gijen> geen kabinetten meer. Nee. Het duurt al zo vrekken lang <gijen> de laatste twee keer.
0: Ja. Oké, okay, dus een openbare formatie ziet Arie Slob in ieder geval niet zitten. Dan kom ik terug bij wat we wel te zien krijgen in de media... Ik sprak al twee keer eerder deze podcast Ron Vrees, voormalig politiek duider van het NOS Journaal. Ik vroeg hem ook nog hoeveel zin het nou heeft om dag na dag beelden uit te zenden van een dichte deur en twee keer per dag plukjes politici die zeggen dat ze nog niks kunnen zeggen.
1: Um... Nee, dat heeft niet altijd zin en ik vind ook niet dat je dat altijd elke dag moet uitzenden en dat gebeurt ook volgens mij niet. Maar moet je het iedere
0: dag doen überhaupt?
1: Ja, je moet het. Laat ik het zo zeggen, je moet daar wel elke dag staan. Dat je kan, wij zeggen altijd, je kan een formatie of een belangrijke politieke onderhandeling... ook al weet je dat het een kwestie van lange adem is... en dagen of weken of maanden gaat duren... kan je niet onbemand en onbewaakt te laten. Ik herinner mij bijvoorbeeld de onderhandelingen in het katshuis, Dat is alweer een tijdje geleden, een jaar of elf, twaalf geleden. Uh, Wilders uh, met Rutte 1 hè, over de mm -hmm. bezuinigingen... En toen zaten ze in het katshuis, hebben ze eindeloos... en toen hebben we daar gewoon toch echt elke dag... van s'morgens vroeg tot s avonds laat, als zij er ook waren, stonden wij er ook. En heel vaak zag je dan alleen maar dichte deuren... of geblindeerde auto's vertrekken en uh, kon je hooguit ontdekken wie erin zat. en Voor de rest niks, zag je ze binnenkomen en weggaan en ja. niks verder... Uh, dus er was ook de vraag, ja, waarom sta je daar de hele dag? Ja, omdat er toch vandaag of morgen ineens wel iets kan gebeuren. En dan moet je er wel zijn. Dus je moet het wel bewaken, zoals we dat al noemden. Uh, en toen gebeurde ons op een gegeven moment ook. Hè? Want op een zaterdagmiddag stond ineens Geert Wilders uh, buiten. En toen was het uh, overleg geklapt en was het kabinet gevallen. Ja, als je er dan niet staat... Nee, ja, oké, okay, dat, dat, okay, dat, ja, okay, dat snap ik. Wat ik heb hebben wel we veel... wekenlang <laughs> uh, voor daar gestaan. Ja.
0: Met elke dag uh, helemaal niks. Want bij veel andere dingen krijg je natuurlijk... op het moment dat er echt iets gemeld gaat worden... krijg je op een gegeven moment wel van Rijksvoorlichtingsdienst... of een, dat hoor ik dan altijd, van... nou, we hebben een sms'je van de RVD gekregen... dat er toch zo meteen iets naar buiten komt. Of dat, ja. uh, whatever. Um, en dan denk ik, ja, dan kan je ook dan. Jullie zitten vlakbij. Negen. Ren je dan met je camera nee, maar wat je
1: dan heel vaak hoorde inderdaad, dat is waar. Bij formaties is dat zo. Uh, en dan hoorde je ook via de binnenlijn wel van... nou, het wordt nou uh, wat spannender. We, we komen nu echt in een fase dat het, uh, dat het erop of eronder is. Ja, daar moet je er sowieso gaan staan. Ja. Uh, en dan hoorde je ook heel vaak dagenlang niks. Hè? Dus, uh, bij, bij,
0: nou, om dat bij Wilders voorbeeld te nemen. Hebben jullie, hoorden jullie toen van tevoren? Toen nee. was het echt, hij ja. staat, jongens, hij staat ineens buiten.
1: Ja, dat was totaal... Out of the blue. Er was, er was geen enkele voorindicatie dat dat die dag zou kunnen gebeuren. Dus daarom noem ik het ook als voorbeeld. Want ja, dat, is dus, dat, 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 dat loonde dus dat je daar dus wel gewoon altijd... En we hebben het ook inderdaad heel vaak gehad dat we dan zeiden... Nou, het staat alleen een cameraploeg, weet je wel. Dus we gaan er niet met allemaal verslaggevers staan. Nee. En dat zo doen we in een kabinetsformatie soms natuurlijk, natuurlijk ook. Weet je, dat je niet altijd daar permanent zelf gaat staan... Maar dat je soms ook, bij wijze van spreken, de stagiair er gewoon s ochtends neerzet... om even te kijken wat er gebeurt. Omdat je weet dat er toch waarschijnlijk niet zoveel gebeurt. Uh, maar ja, het was wel altijd... Uh... En bij, bij televisie natuurlijk ook altijd soms beeld nodig. Weet je? Want dan wilde je iets vertellen over de formatie... en dan had je wel beeld van die dag nodig. Dus ook dat, dat, ook dat was soms een reden waarom je er ging staan. Zonder dat je nou echt dacht van nou, we gaan nou teksten horen... die we gelijk uit gaan zenden.
0: Nee, nee, maar dat je gewoon... Het
1: gewoon samen met Sofia Hermans. Of, uh, en dan onder een voice-over. En dan ja. uh, is,
0: is het wel weer goed, zeg maar. Ja, ja oké, okay, daar kan ik voor. Want het is altijd zo'n zo verbazingwekkende ding. Zeker, nou, de afgelopen ja. formatie heeft natuurlijk achterlijk lang geduurd. Ja, heel veel en,
1: mensen vragen dat inderdaad. Hoort jij nou ook? Zeg, ja, waarom sta je daar? Ze zeggen toch niks. Nee, dat is ook zo. Maar soms... Uh, en soms was het ook een manier om dat te staan... en toch nog even met iemand mee te lopen, weet je ja. wel. Dus als de camera's er niet meer waren... Ook dan hoorde je vaak niet heel veel, maar misschien soms net wel wat meer, weet je wel. Of kon je net even iets checken wat je gehoord had. Of... Ja, ja. Het, het is gewoon toch, uh, ja, het is toch een beetje het, het straatwerk wat er ook gewoon wel bij hoort. Ja. Ja,
0: ik was ook benieuwd, omdat die laatste formatie natuurlijk zo lang duurde. Ja. En ook zo erg eigenlijk bijna, op, tenminste dat is mijn gevoel. Uh, ze met name er niet uitkwamen vanwege een soort van de beeldvorming. Dat ze allemaal niet durfden met hun compromissen bij de achterban aan te komen. Maar dat het daardoor steeds, steeds uh, uh, op die manier uh, vastliep. Ik was wel benieuwd geweest wat er gebeurt. Als op een gegeven moment de journalistiek ook gewoon er niet meer stond. En ja, jongens, laat maar weten. Als de keer uh, ja. als je er keer uit zijn, dat ja. dat, dat ook ze meer maar weer een soort
1: druk zou geven. Ja. Ja. Ja, dat zijn leuke experimenten. Ik heb het inderdaad ook wel eens gedacht hoor. Wat nou als we allemaal gewoon helemaal niet meer gaan staan.
0: en uh, ja, niet meer opkomen daar.
1: Uh, wat, wat er dan gebeurt. Maar ja, dat is uh, met zoveel media is dat... Uh, ja, kan je ook niet met z'n allen, want er gaat er eentje idee, wel staan. Die gaat er lekker wel staan. En, en die gaat er vervolgens bij het nieuws vandoor. Ja, je ja. weet het maar niet. Hè? Nee.
0: Over, over die compromissen. Want dat is ook wel... Um, die worden best wel vaak ook vanuit de vragen die dan vanuit de journalistiek gesteld worden van, nou ja, wat, uh, we, wat hebben jullie allemaal in moeten leveren? Of uh, jullie hebben toch heel weinig, uh, hey, jullie staan nu hiervoor, in, in jullie partijprogramma stond dit nog, hoe kan dat nou? Mm -hmm. Terwijl, ja, iedereen weet vanaf al voor de verkiezingen, er gaat nooit één partij de volledige meerderheid, dus er komt altijd een coalitie, dus er moeten altijd compromissen gesloten worden. Ja. Wordt dat niet te veel
1: als, als winst en verlies gebracht? Misschien, ja, misschien heb je daar wel gelijk in. Uh... Uh, en dan moet je je ook weer af gaan vragen van ja, waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je dit compromis gesloten? Wat denk je? Wat, wat verwacht je daarvan? Kijk, ik vind eigenlijk dat je altijd... Uh, je moet niet gelijk veroordelen... maar je moet proberen eerst gewoon er helemaal uh, achter te komen... wat er nou aan de hand is en waarom het is gegaan zoals het is gegaan. Dus je moet je nieuwsgierigheid, je on, uh, totaal onbevangen en open... Volledig de vrije loop laten. En dat vind ik interessanter dan gelijk... Oh, uh, je hebt een compromis gesloten, dus uh, je hebt verloren. Ja, ja nee, uh, je hebt een compromis gesloten. Waarom heb je dat gedaan? Want uh, je hebt de kiezer dit beloofd. Uh, waarom uh, heb je toch iets anders gedaan? Nou, dat vind ik een interessantere vraag dan gelijk oordelen van u heeft dus kennelijk verloren, hè? Ja. Weet je, dat, dat, misschien stel je bijna dezelfde vraag, maar toch, je voelt het verschil tussen vraag 1 en vraag 2. Ja. Net zoals met draaien, weet je, dat wordt ook heel vaak wordt dat geframed door andere politici, maar ook als, door, door journalisten. Oh, hij draait alsof het iets heel ergs is. Terwijl je ook kan zeggen, nou, het is misschien ook wel een teken van sterkte als je op een eerder standpunt terugkomt en zegt: Ik heb er nog eens over nagedacht en ik vind het toch eigenlijk wel een goed idee.
0: Ja, nee, ook omdat omdat het er met elkaar uitkomen, dat is natuurlijk de hele reden... waarom we een politiek systeem hebben. Ja. Zeg maar gewoon het met elkaar oneens zijn. Ja, daar hoeven we niet helemaal een kamer voor op te tuigen. Nee. Daar, kun, daar kunnen we zo gewoon zelf. Ja. Maar we hebben juist die mensen ingehuurd ja. van... gaan jullie er nou... Jullie, ja, jullie... dus
1: zit het nieuws en de informatieve waarde... ook veel meer in het compromis en, en de, de manier ja. waarop ze daar uitkomen en hoe ze ingewikkelde uh, vraagstukken waar verdeeldheid over... is toch tot een bepaald uh, besluit uh, ja. laten leiden... is veel interessanter dan... Uh, alleen maar te zeggen, jongens, oh god, uh, de, de een heeft gewonnen... en de ander heeft verloren, en uh, wat is dit? Ja. En dan inderdaad inhoudelijk kijken, stelt het wat voor, dat compromis? Gaat het inderdaad ook de samenleving wat verder helpen of niet? Dat, dat zijn allemaal interessantere vragen... dan de winst- en verliesrekening opmaken voor... V vinden politici dat eng om, om compromissen te Nou, om die reden vinden ze het vaak eng. En dat, om die reden is het ook om de versplintering en de, de polarisatie is het ook steeds moeilijker om compromissen te sluiten. Want ze zijn bang dat als ze dat doen... dat ze dan onbetrouwbaar worden geacht... of worden gezegd, je hebt verloren... Ja. of je bent niet standvastig... of uh, je liegt en bedriegt. Uh, daar zijn politici bang voor, ja.
0: ja. Heb je daar als journalistiek ook een taak in om dat... Toch ook voor de kijker, zeg maar. Uh, nou, ik vind
1: dus van wel, ja. Ik vind ja. Dat, je, dat je daar veel uh, milder, misschien... laat ik dat woord maar eens gebruiken... mee om moet gaan en veel meer op de inhoud... dan op de persoon en op de politieke situatie van dat moment. Uh, dat zou eigenlijk moeten. En als je dat doet en als de media dat zouden doen... dan mag je hopen dat de politiek zich daar ook weer aan aanpast. En dat je misschien weer wat inhoudelijkere politiek krijgt. Ja. Maar goed, dat is, uh, dat, is de ideale, dat is de idealist in Ron Freese. <laughs> nou,
0: ik heb nog wel... Uh, misschien kan ik, kan ik je nog idealistischer... Ik heb namelijk een soort gedachte experiment waar ik gewoon heel benieuwd ben. Ik heb van heel veel mensen gehoord dat het een heel slecht idee zou zijn. Ik probeer erachter te komen waarom. Stel, je zou die formatie helemaal openbaar doen. Plenaire zaal, camera's erop. Iedereen kan zien welke compromissen gesloten worden. Wat daar de discussie die daaraan vooraf gegaan is. Hoe men op een gegeven moment daar samen uit is gekomen. Wat gebeurt er dan? Jeetje, wat gebeurt er dan? <laughs> Denk je? Het is, het is glazenbol kijken dit. Maar...
1: Nou, ik, ik, uh, het zou geweldig zijn natuurlijk. Dat <laughs> ja, als journalist het zeker. Het zou echt geweldig zijn. Uh, als je er een soort groot spel van zou maken met feiten. Dit zijn de feiten, dit zijn de dingen, dit is het geld. Uh, Proberen uit te komen met elkaar. Dat avondvullend programma zie je er zo in. Alleen ik denk dat, uh, dat politici, uh, en dat begrijp ik ze ook wel... Uh, daar nooit in kunnen gedijen. Omdat, uh, ja, weet je, je moet... Er is wel eens gezegd, als je politici dit soort zoiets zo laat doen... je hebt af en toe die achterkamers nodig... omdat je open en eerlijk met elkaar moet kunnen praten... over waarom je dingen niet wil of waarom je dingen wel wil. En, uh, uh, soms in, in situaties van onderhandelingen... laten politici nooit het achterste van hun tong zien. En dat zou je dan eigenlijk wel veronderstellen dat ze dat dan doen. Ja. Of je krijgt halfbakken dingen die... Ik denk, als je zoiets doet, om nou jouw antwoord, jouw vraag, jouw gedachte te volgen... dat je binnen de kortste keren ook weer achterkamertjes krijgt... waar een deel van het openbare debat uh, wordt voorbereid en wordt gedaan. Ja. En, uh, en, uh, en dat dat niet allemaal... Hè, ze moeten af en toe toch ook naar de wc. Of uh, nee, ja, dus schiet je eigenlijk... In die, in die vergaderzaal, uh, wekenlang omdat dan, dat zou ook nog een interessanter experiment zijn.
0: Weet je, zoals het, het Conclave bij de Paus. Ja, of ja. ja gewoon de deur op slot, de, af en toe een luidje eten binnen
1: Big Brother. <laughs> gewoon met de partijen die het moeten doen. Uh, en die laat je dan uh, acht weken lang in een, in een afgesloten huis uh, zitten. Ja, zo'n experiment. Maar ik denk dat je dan. Uh, ja, je krijgt binnen de kortste keren politici... en dat vind ik op zich ook helemaal niet erg. Weet je. Ik vind het helemaal niet erg dat politici ook in vertrouwen dingen met elkaar moeten spelen. Dat ze gewoon moeten kunnen zeggen... ik wil dit best wel doen, maar het ligt, dat ligt in mijn partijen lastig. Dus als ik dit doe, uh, hoe kunnen we dan bijvoorbeeld dat oplossen? Ben je dan bereid om op dat punt wel mij tegemoet te komen? Weet je, dus...
2: Een
0: ander gedachte-experiment wat ik aan Ron voor wil leggen... is wat er zou gebeuren als politieke partijen... de compromissen al voor de verkiezingen duidelijker maken. Dat iedere partij een aantal standpunten heeft... die ze 100% voor elkaar moeten kunnen krijgen... willen ze in een kabinet stappen. Maar dat in het verkiezingsprogramma ook staat... met welke ideeën van andere partijen ze eventueel best zouden kunnen leven. Zodat je als kiezer veel beter weet waar je aan toe bent.
1: Dan ga je die, nou, geen stem op compromissen, zeg maar. Ja, dat, dat zou, ja, kijk, je zou wel, als je, nou het, als je zegt het streven is om meer openbaarheid te brengen... in, in zo'n onderhandeling, in zo'n kabinetsformatie... zou je dat soort dingen kunnen doen? Of zou je zeggen, kunnen we gaan een debat voeren... met uh, de fractievoorzitters van de onderhandelende partijen... En uh, die moeten dan, maar dan, dan, dan nog krijg je, ja, is dat allemaal eerlijk en open... of worden er dan toch nog uh, allerlei dingen achtergehouden? Dat weet je niet, weet je, dus, dus het blijft. Dan ga je suggereren dat het, dat het allemaal heel openlijk en eerlijk is. Terwijl er toch ook weer verborgen agendas zitten ja. in wat je daar dan ziet. Nee, ik denk dat je pas,
0: pas uh, enigszins daar vertrouwen in kan krijgen... op het moment dat er dus ook uh, op die manier... voor een partij helemaal niet zo gunstige dingen naar buiten komen... Uh, als dat regelmatig gebeurt, maar dat op een gegeven moment ook wordt gezegd ja jongens, dat, dat, dat gebeurt altijd, ja, dat dan, maar nu zie je het alleen. Om,
1: dat is precies de reden waarom er we dus uh, wekenlang of, of soms maandenlang zelfs uh, uh, geen dingen naar buiten komen. Omdat er uh, verliezers van de dag zijn tussen aanhalingstekens of partijen die hebben moeten slikken ja. uh, zonder dat nog duidelijk is wat ze ervoor in de, voor terugkrijgen. Je, dus wat je ook heel vaak hoort in kabinetsformaties is, uh, dan, uh, als ze daar niet uitkwamen, dan, dan belanden dat in een mandje. En dan zei ja, er zijn nog een paar onderwerpen in het mandje. Weet je wel? Dus dat wordt dan voor tot het laatst bewaard. En dat zijn dan de moeilijkste, de moeilijkste dingen die er nog liggen. Hè? Dus extra geld voor onderwijs, of gratis kinderopvang of uh, de, een verbod op uh, abortus, weet ik veel, ik noem het maar. Uh, nou, dat bewaren we dan voor het laatst. En dat wordt dan, uit, dan wordt er een soort balletje, balletje uit. Oké, okay, jij dat, jij dat. Ja, dat. ook op het moment ja. dat niemand okay, nog wil dat, dat het, het klapt. Dan maar. maar dan wil ik wel dat. Oké, okay, ja. nou, dan krijg jij dat. Hè. Weet je wel, dus dat is het eindspel van zo'n kabinetsformatie. Uh, maar ik zou het bijvoorbeeld heel mooi vinden... als je een kabinetsformatie zou krijgen... die zou zeggen, nou, we gaan het in deze week gaan we het hebben over... Uh, noem maar wat, justitie en veiligheid. Daar gaan we de hele week over praten. En dat zij, voordat ze beginnen... Uh, een persconferentie geven of een debat voeren met de Kamer. De, uh, jongens, hoe zit het ervoor? Wat, 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 is, wat, wat staat er in mijn verkiezingsprogramma? Wat staat er in jouw verkiezingsprogramma? Uh, wat zijn je ideeën om, uh, om dat en dat te doen? Dat je een soort debat krijgt en dat ze dan daarna gaan onderhandelen... en aan het eind van zo'n week zeggen... nou, we hebben onderhandelingen gehad, we hebben dit besproken, dat besproken... Zoals het er nu uitziet, willen we het ongeveer zo en zo. Uh, maar ja, we moeten de rest ook nog doen. Het is pas af. Als het af is, dat snap ja. ik ook al. Maar meer, wel meer openheid op, op onderwerpen, ja. waarbij je ook dan wel zegt... Natuurlijk is het niet zo dat we, uh, als we nu zeggen... dat we het zo ongeveer willen aanpakken, dat het dan het ook wordt. Maar dat je wel de kijker, de, de, de bevolking meeneemt in het verhaal van... oh, van de week spreken ze daarover. Dit zijn de moeilijke onderwerpen... Uh, en uh, daar hebben ze het al met elkaar over gehad. En natuurlijk, in de, in de beslotenheid moet daar verder over gesproken worden. Ja, dat zou ik, dat zou ik wel mooi vinden.
0: En het vraagt alleen natuurlijk wel heel veel restraint van, nou, van andere politici... Van, van oppositiepartijen, maar ook van, van, van journalistiek... om dan dus niet op ieder deelpuntje... Ah, oh, dan zie je wel, ze willen nu dat doen, want dus ja. het zijn fascisten. En, nee, uh, ja. nee dan moet je, dat, dat vergt Iedereen veel... Iedereen uh, moet zich dan een beetje inhouden.
1: Dat vergt veel... Uh, noem je dat uh, veel uh, beheersing van iedereen? Ja, ja. <laughs> dat is wel waar. Ja, zelfbeheersing. dat was het woord wat ik zocht ja, ja. Nee, dat is dat is absoluut waar. Maar dat, dat zou ja, zoiets zou wel interessant zijn als je dat zou doen. Meer, ik weet niet of openheid automatisch uh, meer open. Denk jij dat meer openheid uh, ook automatisch zorgt voor meer vertrouwen? Ik denk dat openheid wel meer zorgt voor... voor um,
0: dan weet je in ieder geval wat het is waar je wel of geen vertrouwen in kan hebben. Want nu heb je soms het gevoel dat je naar een... ik wil niet toneelstuk zeggen... maar er wordt soms toch een beetje in die zin geheimtaal gepraat... waardoor je er niet goed grip op uh, uh, krijgt. Um, en dat, dat, want dat is bijvoorbeeld een van de dingen... het gebeurt natuurlijk heel vaak dat er... Um, uh, uh, nou, er gebeurt iets... En alle journalistiek en alle duiders en alle podcasts en in het journaal wordt gezegd ze doen dat. Want, nou ja, elektraal, Laten we de val van het kabinet nemen. Alles en iedereen zegt, VVD heeft het laten klappen. Want, uh, nou, ze zagen sowieso het liep op hun laatste benen. Maar het kwam er nu goed uit. BBB was nog net niet helemaal uh, op volle sterkte. zich was nog niet georganiseerd. En dan klapt het op migratie. Dus dan is dat interessant uh, voor hun achterban. En dan de politici die als enig zeggen... nee, ja, we hebben echt heel hard geprobeerd eruit te komen. Maar het, ja, ze hadden er heel graag uit willen komen. Dan denk je, het is nu een soort poppenkast. Iedereen, iedereen zegt dat het daaraan ligt... behalve de mensen die erbij waren. Dat is natuurlijk een beetje gek. En ik denk op het moment dat je wel echt eerlijk kan zien... wat er, wat er nou echt gebeurt... dan weet je ook waar kan ik wel of niet vertrouwen in hebben. Ja. En het kan alsnog zijn dat je dan ziet... zie je wel, ze zeiden in, in de campagne dat ze dit zouden doen... en dat wordt op dag één wordt dat uitgereld. Daar vind ik wat van. Ja. Maar ja, dat is, ook, dat is wel wat er nu ook gebeurt. Maar dat
1: vereist een soort... Als je dat anders wil doen, dan vereist dat een soort eerlijkheid van politici. En dan vereist dat een hele andere manier... van hoe de samenleving en uh, social media en de media daarmee omgaan... dan we nu hebben. Ja. Uh, dus het is eigenlijk... Ik denk dat jouw idee daarover toch nooit verder komt dan een tekentafel. Nee, dat denk ik ook. Omdat dat, weet je, dat, dat, is, dat is haast niet te doen. Want nee. politici zullen altijd denken... ja als ik eerlijk ben, dan word ik gelijk afgestraft... Uh, want dan, dan stel je voor dat je dan in de openbaarheid uh, zegt... oké, okay, ik ben wel bereid om daar een compromis te sluiten. Uh, ja, dan, dan ben je eigenlijk al weg. Ja. Dan heb je, heb je je onderhandelingspositie al verzwakt. En dat is dus volgens mij zo'n systeem... wat dan dus groter is geworden
0: dan de individuen. Dit kan je dus, als er nu één partij komt die dit doet... zelfs als er een partij komt die dit vindt... Dan strandt het ook op de tekentafel, want nou, weet je dat kan wel, alleen als
1: uh, iedereen zich aanpast. Weet je wat ik het heel interessant vond aan de opkomst van Forum voor Democratie? Dat dat een partij was waar, die, waar een beetje die verwachting aan hing... dat ze dit soort dingen ook anders wilden gaan doen. Hè? Baudet in zijn beginperiode vond ik echt heel interessant als politicus. Hij is later natuurlijk van het pad af geraakt. Maar hij was wel degene die uh, openlijk durfde aan de kaak te stellen... wat eigenlijk wat jij nu ook doet... Uh, door, te, door je af te vragen van, ja, maar waarom functioneert het zoals het nu functioneert? Weet je wel, debatten, zei hij bijvoorbeeld, zijn toneelstukjes. Want uh, het zijn van tevoren bedachte uh, one-liners. Politici, je hoort politici nooit zeggen in een debat... jeetje, dat is interessant, daar heb ik nog niet over nagedacht. Daar ga ik over nadenken, want misschien heb je gelijk. Of je hebt gelijk, zullen we kijken of we het samen wat anders kunnen doen? Ik, ik, ga, ik ga van mening veranderen. Ja. Een debat hoort ook een gedachtenwisseling te zijn... en een, uh, menings, een meningsvorming tot uh, resultaten te hebben... die daartoe kan leiden dat je er anders uitkomt dan je er ging... omdat je ideeën van anderen hebt gehoord die jou ook weer op aan het denken hebben gezet. Dat zijn mooie open... En dat is inderdaad niet zo. In de Tweede Kamer gebeurt het nooit. Nee. Dat je iemand uh, hoort zeggen... Nou, daar had ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht, maar u heeft volgens mij wel gelijk.
0: Ik hoop dat de nieuwe Tweede Kamer opener en transparanter durft te zijn over de compromissen die ze sluiten. Tegelijkertijd, de verkiezingsuitslag zal het niet makkelijker maken om compromissen te sluiten. Als je met elkaar van mening verschilt over grondrechten, dan is het moeilijk om in het midden uit te komen. Volgende week hoor je de laatste aflevering van Motie van Vertrouwen. Met maar één centrale vraag. Hoe nu verder? Motie van Vertrouwen is een podcast van mij, Tom Lash. De muziek die je hoorde komt van Musicbed en Blue Dot Sessions. En het artwork werd gemaakt door Melina Dekker. Dank aan alle gasten, alle mensen die meedachten en meekeken met mijn plannen. En dank aan Den Haag FM en de gemeente Den Haag... voor het mogen lenen van de radiostudio in de Centrale Bibliotheek. Wil je meer info over deze podcast of over mij... Kijk dan op www.tomlesch.nl